1: Buenas Noches y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la Radiosfera Española de la 96.7 FM en Radio Aragonesa, en Radio Onda Aragonesa de Para el Mundo. Jolín, eh, llevamos unos días sin decirlo, Edu, y creo que me ha atragantado un poco. Las ¿eh? vacaciones. Las <risa> <risa> vacaciones. <risa> Pero volvemos con velocidad de crucero. Edu, eh, muy buenas tardes. ¿Cómo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas ¿cómo va gracias. Verano? Bien. Pues, bien, ya... Acabadas las vacaciones, eh, con pilas recargadas, eh, además la semana pasada fue semana de Gamescom, que no lo sabrás, pero es una feria de videojuego importantísima que se celebra en Colonia y que da muchísimo trabajo, pero bueno, ya parece que la, ca la, la calma ha vuelto ¿no? a, a las aguas del videojuego y nos da tiempo de revisar estos grandes clásicos como el que tenemos hoy. Yo soy Tony Piedrabuena y os traigo un título de esos que se nos van unos cuantos años de lo habitual. Estamos hablando de Donkey Kong, nos vamos al año 1981. Y hablamos del de nacimiento casi de Shigeru Miyamoto como uno de los grandes artistas del videojuego Y una serie de acontecimientos que no solo mezclarían al videojuego sino que además meterían al cine en esta batalla Y no solo meterían al cine sino que además vamos a tener tiempo de hablar de un documental maravilloso De la primera década de los 2000 en el que vemos como la pasión por este Donkey Kong de alguna forma trascendió años y años hasta convertirse en un mito. Vamos a comenzar con este programa que ya tenemos ganas ¿no? de pillar esa velocidad de crucero así que bienvenidos amigos bienvenidos al Club Vintage. Pues como os decía, ha sido tres semanas de merecido descanso, me atrevería a decir, ya sabéis que ha sido un año un tanto convulso para un servidor de ustedes con el accidente de coche, con la baja esa horrorosa que de alguna forma retrasó este estreno del Club Vintage y la verdad es que bueno, eh, llegar al trabajo... Y encontrarte con un E3, pues naturalmente agota, ¿no? Así que, en fin, amigos, creo que me mereció estas vacaciones. Os puedo garantizar que he descansado y he recargado pilas. Y vengo con muchas ganas de daros muchas sorpresas, ¿eh? De hecho, ya tenemos una gran sorpresa, me atrevería a decir, con el que va a ser el juego que vendrá Dentro de tres semanas, quizá un poquito más, porque como hablé ayer con los amigos del Patreon del Club Vintage en el Don Tony Radio Blog, hay un tema que me encantaría tratar pronto aquí en el Club Vintage, y es el tema de la dificultad en los videojuegos, que ya sabéis que el debate como las navidades ha vuelto de nuevo, y de alguna forma me gustaría encarar este debate sobre la accesibilidad y la dificultad de los videojuegos visto desde el prisma del videojuego clásico, no como el que tratamos aquí en el Club Vintage. Así que no descartemos que en algún momento de las próximas semanas, no sé si antes o después de Pro Evolution Soccer 6, aprovechando que el fútbol ha vuelto, eh, trataremos este tema. Y además con muchas ganas de tratarlo con eh, amigos, no solo periodistas, sino también desarrolladores de la industria del videojuego y gente que pueda aportar un poco de luz a este debate, ¿no? Eh, en fin, no sé. Eh, no dudéis en contarnos, amigos, qué os parece este asunto en iVoox, e no dudéis en contarnos qué os parece este asunto en Twitter o Insta. Así que me encantaría poder leer un poco vuestras opiniones y dar voz a los amigos del Patreon que quieran mandarnos también sus audios para ese día, que yo creo que es un día excepcional para que puedan compartir eh, su opinión aquí en el en este Club Vintage. Así que nada, amigos, eh, deciros eh, que eso, que volvemos. Eh, ya estamos eh, con Velocidad Crucero, como estaba diciendo hace un ratito. Y no dudéis que el Club Vintage a lo largo de los próximos meses, pues vais a tener vuestra reacción semanal como siempre. Así que nada espero no haber asustado a la gente que en el último programa dije que venían dos semanas de vacaciones y tal, y seguramente lo habréis escuchado y habréis pensado, ¿otras dos semanas? No, 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 ya estamos aquí, no os preocupéis, es que ese fue contenido que pudieron escuchar la gente del Patreon con ese acceso anticipado que tienen, así que en fin, vamos a comenzar ya con este programa, vamos a retroceder al año 1981 y nos vamos a ir a un acontecimiento que eh, evidentemente, ¿no? El año 1981 y hablamos de España, hablamos del 23F, ¿no? Hablamos de de, de, de la entrada de Tejero al Palacio de las Cortes, en el momento en el que se está haciendo la investidura del candidato a la presidencia del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, con, en fin, uno de los eh, eventos quizá, en fin con una historia que incluso a día de hoy se sigue estudiando por por bueno, por bueno por todo, porque, en fin, que os voy a contar del 23F que no se sepa? ¿no? Naturalmente estamos hablando de uno de los acontecimientos más importantes de finales del siglo XX en el territorio español. no Así que vamos a irnos a la música, vamos a irnos a Black Sabbath, vamos Vamos a irnos a Moth Rules, eh, un título, un disco, perdón, que a mí me encanta. Eh, porque es que os debo reconocer que a mí el Black Sabbath de Dio eh, me vuelve loco yo ya sé que esto puede sonar eh, casi sacrílego, ¿no? para la gente que le gusta Ozzy, naturalmente pero es que yo eh, con Dio me vuelvo loco, entonces, ¿qué creéis que os diga? tanto este Moff Rules como el título, el disco que se lanzó el año pasado el año anterior, en 1980, Heaven Angel me parecen dos de los mejores discos no son los únicos de Dio con este grupo y naturalmente luego tienen ese, ese grupo, ¿no? que formaron muchos de la gente que eh, estuvo involucrada en estos discos, ¿no? este grupo llamado Heaven Angel ¿no? que también hacen eh, distintas versiones no sé si llamarlo versiones porque son ellos claro ¿no? pero estamos hablando de estos conciertos en los que se juntan esta eh, mítica eh, alineación ¿no? de Black Sabbath quizá alejada de la clásica en todo caso temas que me encantan de este disco tenemos el propio que da nombre al disco Moth Rules tenemos Country Girl que me parece maravillosa este, este tema Sleeping Away y Turn Up The Night que es eh, la primera pista de, esta, de este disco Luego, en películas, naturalmente, eh, si con España toca hablar del 23F, eh, con películas, naturalmente, toca hablar de En busca del arca perdida. con Protagonizada, naturalmente, por Harrison Ford en esta primera película de Indiana Jones, eh, que además, ¿cómo decirlo, no? Bueno, y, y fijaos en la gente involucrada en este film. Steven Spielberg y George Lucas, ¿no? Dirigida por Steven Spielberg y producida por George Lucas. Una dupla que, que bueno, que saben perfectamente cómo funciona el cine, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es que muy pocas veces eh, se ve un éxito de esta categoría en los cines de todo el mundo, ¿no? Son películas que de alguna forma marcan eh, para siempre un arte, ¿no? Como podría ser en este caso el cine y, en fin, eh, una saga que ha dado muchos frutos y que naturalmente sigue dándolos incluso a día de hoy. Luego deciros que en esta película, no sé si lo recordaréis, pero sale una persona que está muy de moda o muy de actualidad ahora mismo, ¿no? Estamos hablando ni más ni menos que de Alfred Molina, eh, el doctor Octopus, ¿no? Que tiene un papelito aquí en esta película, en esta en busca del arca perdida. Y, en fin, eh, muchas ganas eh, de ver la nueva película de spider-man naturalmente, eh, con este papel de Alfred Molina, que vuelve a ser el Doctor Octopus, que, bueno, en fin, estamos todos un poco locos de hype con esta nueva película de Sony de Marvel. Así que, en fin, a ver qué pasa ¿no? en los próximos días. Luego tenemos deportes, eh, hay que hablar de fútbol, hay que hablar de la Liga Española, una liga... Eh, que me ha sorprendido porque, bueno, yo sabía que a principios de los 80 eh, los equipos vascos dominaron, ¿no? Pero en el año 81, la temporada 80-81, eh, el ganador de esta liga fue la Real Sociedad. Ganó la primera liga de su historia y decir que bueno que estuvo empatadísima, porque Real Madrid empató a puntos con la Real Sociedad y quedó segunda, el Atlético quedó tercero con 42 puntos, el Valencia cuarto con otros 42, y el Barça quinto con 41. Os estaréis preguntando, la gente que estáis escuchando el programa aquí en Onda Aragonesa, cómo quedó el Zaragoza, ¿no? Pues el de Zaragoza quedó decimocuarto entre el Hércules y Las Palmas, y esto me viene de Perla Edu. Para hablar un poquito del gol del Cierzo, ¿no? Que es este gran estreno claro. de la nueva temporada de Onda Aragonesa, ¿no? Así
0: ah, es, las retransmisiones de nuestro Real Zaragoza, que bueno, la verdad es que no ha tenido el mejor arranque de Liga. No, no hemos tenido en buen historia, arranque,
1: ¿eh? ni Zaragoza bueno, no, pero, ni pero, Español.
0: Pero es solamente para despistar, es solamente para despistar. Eso espero, para eso que espero. los demás se confíen y luego pues ya directamente claro, lo adelantaremos.
1: Qué bonito sería, ¿no? una rara aquí en Onda Aragonesa el ascenso a Primera, ¿eh? Ostras, Tan deseado. Ostras, sería, sería
0: genial. Y sobre todo, tú imagínate que, que ya sabes que en Zaragoza las celebraciones de nuestro Real Zaragoza se hacen en la Plaza de España. Mira. Es decir, a tan solo 20 metros del estudio sí, sí, podríamos total. salir a sí, ver sí. cómo llegaba la gente podemos... a esta
1: plaza. Sí, sí. Sería genial, sería genial. Podemos bien. bajar aquí a por los Gin Tonics y luego a <ríe> la Plaza de España. Claro que sí, qué maravilla. Sí, ya os digo, es lo bonito. Onda Aragonesa tiene muchas cosas bonitas. No estoy haciendo aquí la pelota al director. Más allá de que sea técnico, nunca os lo he dicho, pero él es el director de la radio. No es por hacerle la pelota, pero es que es una radio preciosa, de verdad. No dudéis en acercaros un día aquí al Caracol porque es que, de verdad, alucinaréis con, con estas vistas, ¿no? Al final del centro escaparate. comercial Sí, sí, naturalmente. Un mía, es, ¿no? es ¿no? una escaparate Es una maravilla. Estamos a la venta a día. no ponemos precio. Sí, bueno, no sé. Algunos más caros que otros, ¿eh? Podríamos decir, sí, sí, voy naturalmente. Ser, podría ser. En todo caso, amigos, la cosecha del año 1981 eh, es muy clásica, ¿eh? Muy, muy clásica. Estamos hablando de Frogger. Estamos hablando de Defender, estamos hablando de Vanguard de SNK, que no sé si lo recordaréis, pero es este juego de naves que las naves disparan eh, a los cuatro lados, ¿no? Arriba, abajo, izquierda y derecha. Un título, yo me atrevería a decir, de los primeros grandes éxitos de SNK en su historia. Y luego tenemos un juego algo picantón, ¿eh? El Soft Porn Adventures de Apple II, que diréis, Tony, ¿por qué me hablas ahora mismo de un juego erótico? No, es que este juego es el primer juego que hizo Sierra, así que es un título realmente histórico para los amantes de las aventuras gráficas y le mando desde aquí un guiño a mi amigo Sergio Vintage, que seguramente os podrá explicar mucho mejor esta historia y la curiosidad sobre su, su portada ¿eh? le mando aquí el triple a Sergio y que os lo cuente él Bueno amigos, eh, 1981 título importantísimo para la historia del videojuego, eh, que sonaba así de maravilloso Donkey Kong, eh, ¿qué os voy a contar de Donkey Kong? Es que mucha gente además es como que no concibe, ¿no? ¿Cómo decir esto? A ver, voy a intentar explicarlo bien porque la gente vaya a pensar que estoy loco. Donkey Kong ahora mismo es un icono del videojuego que de alguna forma... No pertenece a su origen, ¿vale? Quiero decir, el Donkey Kong que actualmente estamos jugando no tiene nada que ver con el Donkey Kong primigenio de 1981 creado por Shigeru Miyamoto y Nintendo. Estamos hablando de un Donkey Kong que procede, quizá, del ingenio de Rare ...por hacer un videojuego tan mítico como Donkey Kong Country de Super Nintendo. Un videojuego que además, eh, como efeméride Club Vintageana, podríamos decir... ...fue el primer programa del Club Vintage, este Donkey Kong Country. Os podemos contar también esa historia en ese programa ya del lejanísimo 2010. La cuestión es que Donkey Kong encierra una historia sencillamente maravillosa... ...porque encierra la historia de una Nintendo que todavía no era la Nintendo que conocíamos. Ni siquiera era la Nintendo primigenia, ¿no? Aquella de las cartas de Anafuda y compañía, aquella de las cartas de póker, aquella de los juguetes... Eh, de los juegos eh, licenciados por Disney y tal, no, no tiene nada que ver ¿no? con esta Nintendo es un, una especie de, 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 de cambio, de paradigma de lo que iba a ser esta empresa centenaria eh, ahora centenaria, entonces no lo era todavía que de golpe entiende y comprende cómo es la industria del videojuego y cómo se puede lanzar a ella para lanzar un éxito tras otro aquí yo me atrevería a decir hay muchos culpables eh, en esta historia, naturalmente, pero yo me atrevería a que los cuatro principales de esta historia son Hiroshi Yamauchi, presidente de Nintendo, ya sabéis, de la dinastía de los Yamauchi, fundadores de la propia empresa. Minoru Arakawa, que es el yerno de Yamauchi y presidente de Nintendo of America. Gunpei Yokoi, leyenda del videojuego, eh, leyenda de los juguetes en Japón, creador de entre otras cosas como Game Boy. Y Shigeru Miyamoto, que mmm, sobra cualquier tipo de presentación para hablar de Miyamoto, creador de Mario, creador de The Legend of Zelda, creador de Star Fox, creador de tantas cosas que en fin, que solo merece reverencia. Probablemente uno de los grandes, eh, por no decir el más grande, artista de la historia del videojuego. Un artista... De la historia del videojuego que, por cierto, ni siquiera tenía interés en dedicarse a los videojuegos en su infancia, en su juventud, podríamos decir, en su infancia, no, en su juventud, antes de entrar en Nintendo. De hecho, lo que le ilusionaba a Miyamoto era entrar a Nintendo para trabajar en juguetes, pero no tanto entrar para desarrollar videojuegos, en una Nintendo que ya estaba haciendo sus pequeños experimentos con eh, distintos clones de videojuegos famosos del momento y distintos access. distintos... Eh... Eh, productos que ya estaban triunfando en, el, en Estados Unidos y en el resto del mundo como estas consolas Pong, ¿no? que también tuvo Nintendo y de las que quizá algún día podríamos dedicar un programa también en el Club Vintage porque es un tema verdaderamente apasionante, de hecho no sé si conoceréis estos libros de la historia de Nintendo que han publicado aquí en España los amigos de Héroes de Papel eh, por florén Gorgés, que bueno, yo creo que es uno de los grandes estudiosos de Nintendo de Europa que son una sencilla maravilla. Son libros en los que se ilustran todos los productos que han lanzado Nintendo y la verdad es que cuenta historias y anécdotas que son sencillamente apasionantes. De hecho, eh, deciros que bueno, hay muchas fuentes en el día de hoy, ya sabéis que voy intentando explicaros cuáles son mis fuentes según vamos avanzando y según llegamos a momentos interesantes de cada programa del Club Vintage, pero hoy... Eh, para repasar un poco, he tenido que tirar un poquito del libro de Marro el FUNS, Play Historia, los 50 videojuegos que cambiaron el mundo, y la verdad es que eh, me sorprende porque cuando tú crees que ya sabes mucho de un videojuego el FUNS siempre tiene una anécdota y siempre tiene una fuente que te hace pensar todo lo contrario, así que no dudéis en echarle un vistazo a este libro, a este Play Historia no dudéis en echarle un vistazo a los distintos libros de la historia de Nintendo editados aquí en España, porque son sencillamente maravillosos, pero no vamos a hablar de, ni de libros hoy, vamos a hablar de este videojuego vamos a hablar de la creación de este Donkey Kong. de hecho yo creo que los más atentos estaréis pensando pero Tony, esto no es la música de Donkey Kong, esto es la música de Donkey Kong de Game Boy porque como ya imaginaréis, eh, estamos en un momento en el que los videojuegos como tal están en su estado, no sé si decir embrionario, pero sí desde luego es un recién nacido como aquel que dice, ¿no? Entonces no podía estar metralleándos con los tres, con el minuto y medio de música que tiene el Donkey Kong original y he optado por la versión de este juego de Game Boy ya sabéis, un Donkey Kong muy interesante de Hecho, eh, que podéis echar un vistazo en Game Boy y disfrutarlo, porque no. Yo creo que os va a sorprender. Al principio parece que es una como decirlo una adaptación del Donkey Kong original de Recreativa en Game Boy pero luego acaba resultando un videojuego muy muy completo y muy muy interesante así que vamos a escuchar esta banda sonora durante el día de hoy bueno Donkey Kong eh, yo creo que antes que hablar de Donkey Kong hay que hablar de Radar Scope que es el videojuego que de alguna forma provoca todo esto Nintendo a finales de los 70 hay que entenderla como una empresa que no ni está cerca ni se puede acercar a lo que es la cúspide del videojuego una cúspide de del videojuego, sobre todo japonés, quiero insistir que estaba dominada por éxitos eh, como los de Namco y Taito ¿no? estamos hablando de Galaga estamos hablando de Space Invaders que en fin, que están siendo un auténtico fenómeno a estos éxitos además hay que contar eh, algo con lo y Galaxian, no quería olvidarme hay que contar con algo con lo que no muchos contaban y es eh, el éxito de Pac-Man, un videojuego que cambiaría para muchos la forma de entender los videojuegos y la forma de de, de, de alguna forma jubilar lo que eran los marcianitos de toda la vida, ¿no? Porque al final los marcianitos, pues naturalmente, eh, tantos clones eh, cansan, ¿no? Y Radar Scope era precisamente uno de estos clones. Siempre se ha dicho que parece ser que Yamauchi tenía un particular interés por triunfar en la industria americana. Y no es secreto que mandar así a su yerno pues es una estrategia como poco eh, arriesgada, ¿no? A nivel familiar. No sé si porque quieres alejar a tu yerno de, de, de tu casa o porque realmente tienes especial interés en triunfar en los Estados Unidos. Y la cosa no era muy sencilla, la verdad. Sí que es verdad que ah, se exportaron cartas al territorio americano. De hecho, en algunos casinos de Las Vegas han llegado a jugar cartas de Nintendo de póker, pero... No no es lo habitual, ni mucho menos, ¿no? Y además es que estamos hablando de una Nintendo que en estos momentos está poniendo el foco en otras cosas, ¿no? En estas cosas que está poniendo el foco precisamente es en el del territorio de las recreativas, y como os decía... De alguna forma está lejos de esta, de esta cúspide, ¿no? De lo que sería la élite de los desarrolladores de videojuegos eh, japoneses o americanos si metemos a Midway o Atari, ¿no? En esta ecuación. Y la cuestión es que eh, se lanza este Radar Scope, que es un videojuego que resulta ser otro clon más de Space Invaders, eh, Galaga, Galaxian, etc. Eh, sí, que es verdad que es muy colorido, sí que es verdad que, bueno, tiene sus ingenios eh, visuales, ¿no? Con esta sensación de profundidad generada por la distancia de. ...los propios marcianitos, ¿no? Que tendríamos que ir acabando con ellos... ...pero la realidad es la siguiente, ¿no? Deja de ser un clon más de Space Invaders... Y el caso es que en este afán por triunfar en los territorios americanos eh, se apuesta muy fuerte por el éxito de Radar Scope en el territorio estadounidense. ¿Qué es lo que pasa? Que parece ser que <ríe> 3.000 máquinas llegan al territorio americano y se quedan muriéndose de risa en los almacenes de Seattle de Nintendo. 3.000 máquinas recreativas. Muy poquita gente en Estados Unidos compra este Radar Scope. Y ya Minor Arakawa y compañía empiezan a olierse un poco la tostada, no está tostada de decir, ostras a lo mejor nos tenemos que comer 3000 máquinas naturalmente, cuando se hablan de estos fracasos, no siempre se tiene en cuenta el fracaso mayor de estos asuntos y es que el problema quizá no es que no se vendan, que también naturalmente el problema es que el almacenaje de tantas máquinas cuesta un auténtico dineral y enviarlas a Japón no es algo que esté dentro de la ecuación porque es un auténtico problema, así que parece ser que Minaru Arakawa eh, pide a, a su suegro que ingenien algo en Japón porque es que estas máquinas no se van a vender ni en broma así que hay que pensar alguna alternativa alguna alternativa que mejore o que haga más atractivo este radar scope para el territorio americano y la solución va a ser absolutamente inesperada Parece ser que, bueno, eh, se encuentran con la situación de mejorar este juego, pero parece ser que las oficinas de Nintendo mmm, tienen planes incluso más ambiciosos con este videojuego. Planes más ambiciosos que van a llevar a reescribir todo el juego y convertirlo en algo completamente distinto. Pero es que el trabajo de esta tarea no caería en cualquiera, caería en una joven promesa llamada Shigeru Miyamoto. Hay muchas fuentes que hablan de cómo fue este desarrollo, de por qué cayó en Shigeru Miyamoto cuando en realidad era un novel, pero la verdad es que eh, se aclara un poco el asunto con una de las fuentes del FUNS cuando explica que parece ser que todo esto viene gracias a Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi parece ser que hizo una especie de concurso entre los distintos trabajadores de Nintendo para crear una Game Watch eh, temática, una Game Watch, eh, la mejor idea ¿no? que hubiese para una Game Watch hacerla realidad, ¿no? Y parece ser que el ganador de este concurso es Shigeru Miyamoto, que piensa en un videojuego de Game Watch, ya sabéis, de maquinita, que involucraría a Popeye, involucraría a Brutus y a Olivia en una especie de juego con vigas, subiendo vigas y tal, y en fin, eso es lo que hace que Shigeru Miyamoto gane este concurso. Decir que esta, esta inspiración de Shigeru Miyamoto en este, en este corto de Popeye eh, se llama Dream Walking, que es un corto de Popeye del año 1934 dirigido por Dave Fleischer. El caso es que eh, he tenido ocasión de verlo hoy y es que resulta inevitable eh, ver este corto y pensar este corto animado en blanco y negro además y pensar que efectivamente hay mucha inspiración en o sea Donkey Kong tiene mucha inspiración en este en este corto animado no porque es que incluso esa sensación que tiene un poco de de, de, de vértigo no de subir las vigas de ver a Olivia en este caso la historia cuenta que Olivia eh, tiene sonámbula entonces es como una historia en la que Popeye y Brutus pelean por salvarla, no, incluso Brutus tiene momentos en los que no es el típico malo de Popeye de siempre, sino que intenta salvar a Olivia ¿no? y rescatarla a él, entonces la pelea entre Popeye y Brutus está más en por ver quién la rescata que en otra cosa no. el caso es que es muy interesante este, este corte animado, os lo pondré si os parece bien eh, allí en el en el Discord de los eh, Patreons del Club Vintage y no dudéis en echarle un vistazo eh, los amigos de mamá, de, 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 de... Los amigos oyentes del Club Vintage, porque lo tenéis en YouTube, ya os digo, eh, a Dream Walking se llama. El caso es eso, que parece ser que ¿por qué cayó en manos de Miyamoto este desarrollo? Pues precisamente porque ganó este concurso. El caso es que Miyamoto llevaba poquito en Nintendo. Eh, decir que se fichó a Miyamoto porque parece ser que Yamauchi en la entrevista vio algo en él. Eh, fijaos si vio algo en él que de los distintas, eh, cuenta Alfons también, esto es muy interesante que de las distintas cosas que presentó en la entrevista, de los distintos proyectos que presentó en la entrevista, sin él saberlos eh, Yamauchi los patentó sin el permiso de Miyamoto, o sea que imaginaos ¿no? eh, la, la total confianza que tenía en el hijo de su amigo, porque ya os digo, el padre conocía a la gente de Nintendo y eso es lo que propició también que se hiciese esta entrevista el caso es que en este momento ni siquiera hay un puesto claro para Miyamoto, pero acaba convirtiéndose en, una de la, en uno de los trabajadores que trabaja codo con codo con Gunpei Yokoi y eso también es un poco lo que le va a colocar dentro de la rampa de salida de los grandes éxitos de Nintendo. Bien, eh... ¿Qué pasó? Pues resulta que se desarrolla este videojuego y en lugar de eh, quizá hacer más atractivo Radar Scope, lo que se decide es hacer prácticamente un nuevo videojuego y cambiar todos los muebles con los nuevos artes de Donkey Kong y venderlo de otra forma. Pero es que Donkey Kong, eh, hay que decir que bebe muchas cosas, o es, es, es pionero en muchísimas cosas. Primero. Eh, a la hora de crear casi una narrativa de videojuego, ¿no? Creo decir, no habían videojuegos que contasen una historia con, con, con entrada, nudo y desenlace, ¿no? Como cuenta este eh, Donkey Kong. Es evidente que el tipo, el protagonista, este Mr. Videogame, eh, Man, o como lo conoceríamos en el futuro Mario, eh, tiene que rescatar a la chica, Pauline... Eh, de las garras, ¿no? De este Donkey Kong. De hecho, incluso se cuenta esa pequeña historia, ¿no? En la que parece ser que. Que Jamman, porque todavía no lo conocemos como Mario, todavía está lejos esa anécdota con Mario Segale, ya sabéis, eh, uno de los eh, caseros, ¿no? De Nintendo en este almacén. Eh, resulta. Que, que bueno, que Mario tenía a Donkey Kong como mascota en su casa y se escapa y rapta a la chica, entonces eh, Mario tiene que rescatarlo esto que parece tan simple en realidad es pionero, porque no había ningún videojuego que contase una historia así no eh, vale, en Space Invaders tenías que matar los marcianitos, en Pac-Man comete los fantasmas, pero como tal, no se contaba una historia como sí que se estaba contando en este videojuego de hecho también podríamos decir que es pionero en las plataformas sí que es verdad que es más pionero que en las plataformas, en las plataformas de unas la pantalla, ¿no? En este tipo de videojuegos, como el propio Donkey Kong, como sería en el futuro Mario Bros., como sería Bubble Bubble, Snow Bros., etc. Pero sí que es verdad que, que claro, que eh, todo empieza aquí, como aquel que dice, ¿no? Eh, las bases las sienta de alguna forma este Donkey Kong. Y luego, naturalmente. Es pionero eh, a la hora de eh, traer estos personajes que van a ser historia viva de la propia Nintendo, ¿no? Desde el propio Mario, pasando por Paulino, el propio Donkey Kong. Así que bueno, con esto sobre la mesa... Nintendo cambia por completo estas Radar Scopes, las rebrandea, ¿no? Las cambia por completo y las vuelve a poner a la venta y se convierte en un auténtico éxito que va a trascender la propia marca Nintendo, en la que muchas, muchas empresas se van a ver involucradas e interesadas en sacar productos de todo tipo relacionados con este juego. Este juego, pues, va a tener cereales, va a tener una serie de animación eh, de los Saturday Mornings, ¿no? Eh, clásicos, ¿no? De la, con los dibujos de Hanna-Barbera y compañía. Va a tener, entre otras juego de cosas Un juego de mesa, va a tener un montón de cosas y naturalmente un montón de ports de muchas empresas que van a estar interesadas, es que va a desencadenar una historia, no solo con las distintas empresas de videojuegos sino que hasta Universal se va a ver interesada, pero hablaremos de ello un poquito más tarde, si os parece bien vamos a hablar un poquito del juego porque llevamos casi media hora de programa y todavía no hemos hablado de Donkey Kong. Pues Donkey Kong está compuesto de cuatro pantallas. La primera, eh, compuesta de cinco, imaginad, eh, cinco pisos, eh, escaleras eh, para subir entre estos pisos. Un mono en la parte superior de esta estructura, lanzando barriles a diestra y siniestra. Y eh, unos mazos dispuestos por el escenario que puede coger Mario, o Yaman en este caso, para acabar con los distintos barriles que nos lanza el mono. Mientras Paulín pide ayuda desde lo más alto de la estructura. El objetivo es sencillo, tienes que subir hasta arriba y ya está, eh, no hay nada más. La cuestión es que, claro, vas a tener que esquivar los barriles con saltos, vas a tener que esquivar las distintas llamitas que aparecen del, del bidón que hay abajo eh, de la estructura, que en un principio no va a ser un gran problema, pero según vayamos avanzando la partida y vayamos repitiendo niveles, cada vez se va a complicar un poquito más. Y luego hay que lidiar también con una serie de barriles que el bueno de Donkey nos lanza, eh, la verdad es que con muy mala leche, ¿no? Porque hay algunos que caen por los distintos pisos y son fáciles de ver, pero hay otros que los lanza... Eh, los lanza en vertical, entonces eh, hay que esquivarlos y hay que tener mucho cuidado porque hay un factor, eh, entre comillas, aleatorio en el que no siempre te puedes fiar de las propias estructuras y mapas en sí. El caso, amigos, es que esto sería el primer nivel, una vez lo acabamos y llegamos al quinto piso, eh, vamos a la segunda pantalla, que esta está compuesta de cuatro pisos, y bueno, eh, trata primero de quitar los distintos seguros que hay entre las estructuras, lo que va a permitir que de alguna forma Donkey caiga ¿no? y se dé un, un coscorrón, ¿no? <ríe> rescatando así a la buena de Paulín. Más que segunda pantalla, esto sería más bien la última. Dentro de lo que sería este, esta historia ¿no? de inicio nudo de desenlace, eh, esta sería la última pantalla ¿no? en la que Donkey cae y rescatamos a Paulín. Pero claro, como es un videojuego arcade de los años 80, principios de los 80, pues la acción se va a estar repitiendo ad infinitum ¿no? hasta, que, hasta que muramos. La cuestión es que eh, otra pantalla está compuesta de estructura de vigas y escaleras, el objetivo es evitar las llamitas y las distintas caídas que hay en este escenario, porque la caída es muy muy grande, entonces tenemos que intentar tomar los distintos ascensores para movernos en la estructura y evitar naturalmente el ataque de las distintas llamas que están dispuestas a, a fastidiar una vida al bueno de Jamman. Eh, esta pantalla además tiene un reto, un desafío añadido, y es que si el bueno de Donkey nos lanzaba barriles en, las, eh, la, en la primera pantalla, en esta nos tiene una especie de muelle, que va a ser el último escollo antes de llegar a Paulín. Este muelle, además, eh, tiene un. Tiene una. ¿Cómo decirlo? Tiene un movimiento que no siempre es el mismo, entonces vamos a tener que hacer una especie como de salto de fe para llegar a alcanzar a Pauline y pasar al siguiente nivel. La última pantalla, eh, bueno, el cuarto nivel, vamos a decir, de los cuatro niveles que hay, en los distintos órdenes y tal, eh, consiste en plataformas móviles con cemento, o lo que parece cemento, aunque no debe serlo, porque si lo tocamos nos mata, con las llamitas eh, dando por saco y distintos objetos de Pauline que también nos dan bonificaciones. El caso es que, bueno, el objetivo sigue siendo el mismo Llegar hasta arriba y ya está no hay más, entonces esto podría parecer muy simple, pero la realidad es que tiene mucha más miga de la que parece. Y de hecho, vamos a ver a lo largo del programa de hoy cómo mucha gente ha encontrado mucha más miga de la que parece en este Donkey Kong, porque os estaba comentando antes sobre esa aleatoriedad, sobre ese muelle que parece que tiene varios movimientos, pero es que hay auténticos estudiosos de Donkey Kong que actualmente eh, entienden y saben perfectamente cuáles son los puntos que hay que que a ejecutar, ¿no?, para hacer una gran partida de Donkey Kong e intentar eh, acceder a ese trono del King of Kong, ¿no?, del que hablaremos también en un ratito. King of Kong, que, bueno, eh, no hace falta que os diga, ¿no?, que Donkey Kong eh, podría ser un nombre o podría ser una criatura, ¿no?, que evocaría naturalmente a esta criatura cinematográfica, ¿no?, a este King Kong. Esto lo podrías pensar tú, lo podría pensar yo, pero también lo pensó Universal, no en el lanzamiento del juego, sino unos cuantos meses después. Y eso provocó también un problema legal que daría la vuelta al mundo y que situaría a Nintendo of America, una empresa. Imaginad todavía bastante pequeña, enfrentándose contra un gigante de la industria cinematográfica y musical como era esta Universal, dando una historia de, de estas de, de, de abogados y de jueces que es sencillamente eh, maravillosa. Vamos a verla. Y todo esto parece ser que comienza con una casualidad, con una empresa llamada Tiger Electronics, que seguramente conoceréis, es esta... Esta empresa que hacía maquinitas, ¿no?, de los años 80 y años 90, sobre todo muy famosa por hacer eh, maquinitas basadas eh, no solo en películas del momento y dibujos animados del momento, sino también en distintos videojuegos de éxito del momento, ¿no? Tenemos casos como estas maquinitas LCD de Street Fighter, de Mortal Kombat, de Sonic, de Mega Man, ese Mega Man mítico con una pistola, además, ¿no?, que, que dices, madre mía, <risa> qué horror. Pero el caso es que Tiger Electronics parece ser que pide a... A Universal la licencia para hacer una maquinita de King Kong y esto sin querer, este movimiento, este aleteo de mariposa desencadena un auténtico huracán en el que Universal eh, se da cuenta de que hay mucha gente sacando partido a una licencia llamada Donkey Kong que le recuerda bastante a King Kong. Entonces los primeros en caer en, esta, en este juicio parece ser Van a ser la gente de Coleco Que también tenemos una anécdota bastante curiosa Que contaros aquí en el Club Vintage en el día de hoy eh, Coleco de hecho eh, Hay una historia, esto es un vídeo muy interesante Que podéis ver en el Gaming Historian eh, Que narra toda esta, 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 esta historia no Del problema judicial que fue Universal Y Nintendo con el tema de Donkey Kong y King Kong Y el caso es que explican muy bien que parece ser que Coleco va a esta reunión sin saber muy bien qué es lo que quiere Universal y ellos van, imaginaos en el 82 antes de la crisis del 83 en Estados Unidos eh, van allí muy contentos pensando que Universal quiere hacer algún tipo de acuerdo con ellos, ¿no? Además pensad que Warner eh, acaba de comprar como aquel que dice o hace muy poquito que ha comprado a Atari, ¿no? Entonces Coleco va como muy ilusionada a esta reunión con la gente de Universal y lo que se encuentran es como que les quieren denunciar por usar eh, Donkey Kong dentro de eh, Coleco, dentro de la Consolas Coleco, la cuestión es que Todavía eso estaba por cocer además, ¿eh? no penséis Que la cosa estaba muy muy hecha ya Pero la cuestión es que eh, Sí, sí, Coleco Llega allí y les dicen que Van a tener que darle algún tipo de royalty Por cada cartucho vendido, Coleco Viéndose tan pequeñita, tan pequeñita eh, decide aceptar y darle royalties a Universal por este por este hecho no por este hecho de estar usando la supuestamente la franquicia King Kong sin permiso la cuestión es que eh, podríamos pensar que aquí se contentó Universal no no pero es que Universal tenía una lista como la de Kill Bill no en plan quién está utilizando la licencia Donkey Kong vamos a ir a por todos ellos no penséis que solo fueron a por Coleco también fueron a por Atari también fueron a por MB que seguramente los conoceréis porque son creadores de juegos de mesa súper famosos, pero es que también fueron a Porpurina, que estaban haciendo cereales en Estados Unidos. Yo os digo una cosa, a mí me preocuparía que los cereales y la comida para perros las haga la misma empresa, pero bueno, ya aquí cada uno que se, se malalimente como quiera, ¿no? El caso es que, naturalmente, llegó el momento de Nintendo y la gente de Nintendo pues se puso bastante terca, ¿no? Como Donkey, que de hecho esto me viene de perlas para contaros un poco el origen de por qué se llamó Donkey Kong eh, ¿Por qué, no? Eh, burro Burro Kong, ¿no? Eh, ¿Qué sentido tendría, no? Llamarlo así. Parece ser que todo responde a que se estuvo buscando una... Lo que quería de alguna forma Miyamoto era llamar a este juego eh, gorila torpe, ¿no? O gorila tonto Entonces parece ser que encontraron un sinónimo de tonto como burro, ¿no? Que aquí en España es muy habitual, pero en de qué países, pues, suena un poco extraño, ¿no? El caso es que por eso se llama Donkey Kong, porque querían encontrar ese nombre y lo que encontró Miyamoto, pues, fue Donkey, ¿no? Eh, de hecho, se cree que era como una mala traducción y que querían llamarlo Monkey Kong, pero no, no, esto está más que aclarado ya que fue una cuestión de, de buscar en el diccionario por parte de Miyamoto. Pues bueno, como os decía, eh, Nintendo se puso burra y le dijo que no, que no iban a aceptar ningún tipo de royalties porque ellos no estaban haciendo ningún tipo de, de plagio a King Kong. Uh, parece ser que, claro, que Universal eh, les da tiempo, ¿no?, para de alguna forma... Eh, recapacitar esta decisión que están tomando desde Nintendo y en Nintendo eh, se vuelven a reunir con Universal y les aclaran que no que no piensan pagar ningún royalty por lo tanto Universal acaba denunciando a Nintendo y acaba este caso en los tribunales un caso en los tribunales que Universal ya se veía ganando vale porque bueno de hecho hay declaraciones no de la gente de Universal diciendo que para ellos esto era como comer en un buffet no esto de eh, saquear a las empresas en las cortes era sencillo porque además es que iban a tener razón seguro no bueno pues resulta que aquí en Entra en acción no solo Howard Lincoln, que se va a convertir en una, bueno ya era una persona importantísima dentro de Nintendo of America, sino que va a entrar otra persona importantísima en la historia de Nintendo como es John Kirby, que va a ser el abogado que se encargue de este caso junto a Howard Lincoln, también abogado de hecho. La cuestión es que viajan a Japón y hablan con Yamauchi y Yamauchi les, se pone también en pie de guerra, ¿no? Y les dice que tienen que ganar a toda costa porque es que este caso, perder este caso podría ser el, el cierre prácticamente de Nintendo of America. La cuestión es que después de distintas investigaciones descubren que King Kong ya no era propiedad de Universal. Por los años que habían pasado, desde la obra original ya era de dominio público. Así que no tenían ningún tipo de problema en usar esta licencia Nintendo. De hecho, el propio juez no solo falla a favor de Nintendo por este motivo, sino que además considera que en realidad no hay ningún tipo de plagio en Donkey Kong con respecto a King Kong. Así que, nada, Nintendo, por los distintos gastos del, 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 de, de, este, de, este, de este caso y con la victoria en su mano, se llevó una cifra que ahora puede parecer poco, pero que en ese momento era muy importante y os recuerdo que estamos hablando de una empresa que era muy, muy pequeñita. Eh, 1,8 millones de dólares en sus arcas ganarían gracias a este caso eh, a Nintendo, eh, ganando a todo un goliath, no como era universal en la industria, insisto, del cine. Parece ser que incluso pensad que aquí debe haber gato encerrado, ¿no? Porque es como, jolín, ¿qué, qué interés podía tener Universal en un caso en el que podrían haber solucionado o haber visto que realmente no tenían razón porque no tenían los derechos ¿no? y que parece ser que todo esto responde a la intención de Universal de meterse en el negocio del videojuego eh, pensad como os decía antes que hacía muy poquito que Warner había comprado Atari y que estamos en los tiempos pre-crisis del 83 entonces claro, eh, estamos en otro momento, de hecho otra curiosa historia que comenta el Gaming Historian es que eh, parece ser que por ganar este caso eh, se recompensó a John Kirby con un yate al que bautizaron como Donkey Kong bueno, luego naturalmente ya sabéis, o como imaginaréis, no estaréis pensando, qué casualidad que se llame Kirby No, no, no hay ninguna casualidad porque prácticamente fue un homenaje ¿no? el llamar Kirby a la criatura rosa de Nintendo uh, Por John Kirby, ¿no? que es tan importante en este caso y se convierte en una de las principales personalidades de Nintendo naturalmente Os hablaba antes de una historia curiosa sobre Coleco, Nintendo, Donkey Kong y Atari. Y es que imaginad lo que habría cambiado la historia del videojuego si Atari hubiese sido la encargada de distribuir a la NES en el territorio americano y no hubiese sido la propia Nintendo, ¿no? Seguramente no habríamos tenido a Roth, no habríamos tenido la Zapper, seguramente estaríamos hablando de un fracaso más en la lista de fracasos de Atari y, naturalmente, el no éxito de Nintendo habría cambiado para siempre en un what if, eh, increíble, no eh, dentro de esta historia del videojuego, ¿no? ¿Qué pasaría si Nintendo hubiese sido distribuida por Atari? Bueno, pues resulta que este hecho no se dio con las conversaciones muy avanzadas entre Nintendo y Atari porque en el test de 1983 eh, sí de 1983 Atari se encuentra que eh, Nintendo eh, ya ha negociado con otra empresa, Coleco, eh, el hecho de, de lanzar Donkey Kong en otra plataforma Y esto de alguna forma enfada ¿no? a la gente de, de Atari, que claro que ven como ya el juego estrella de lo que va a ser la Famicom en Estados Unidos Ya está corriendo en otras plataformas ¿no? y eso eh, molesta muchísimo a Atari que prácticamente se echan atrás esto al que más enfada es a Hiroshi Yamauchi cuando se da este caso, que está también allí en el CES. De, en, el, en este CES, ¿no? El caso es que parece ser que Yamauchi monta en cólera con los empresarios de Coleco y se va al stand de Coleco allí en el CES, eh, se encara con el mandamás de Coleco. ...y comienza a gritarle en japonés durante varios minutos... ...parece ser con toda la comitiva de Nintendo... ...y todos los trabajadores de Coleco presentes... ...el traductor, tras mmm, bastante tiempo de perorata ininteligible... ...para todos los presentes, menos para él y los japoneses que le acompañaron... ...le dice al presidente de Coleco... ...el señor Yamauchi está verdaderamente enfadado... ...así que ahí quedó la cosa... ...y imaginad, ¿no? Naturalmente, mmm, lo, que fue el, la, tra, lo, lo que fue la distribución... De NES por parte de Atari quedó eh, perdida para siempre, eh, Nintendo acabó distribuyendo la consola por sí misma años después y el resto es historia. El resto es historia porque, bueno, aquí estamos con Mario como uno de los principales iconos de la historia del videojuego, con Donkey Kong como también otro de los grandes iconos de la historia del videojuego, y con una Nintendo que es prácticamente la, la gran líder de la industria del videojuego, ¿no? ¿Cuánto habría cambiado si no hubiese sido por este mono, no? Y por esta creación de uno de los jóvenes talentos de Nintendo en ese momento. Deciros eso, que si queréis conocer un poquito más de la figura de Shigeru Miyamoto, recuerdo que tenemos un programa eh, dedicado a, a Miyamoto cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias hace unos años, aquí en el Club 20... Eh, aprovechamos esa Esa efeméride, ¿no? Eh, ahora efeméride Naturalmente, pero aprovechamos ese Momento histórico para los amantes del videojuego De nuestro país, para hacer una Pequeña biografía de este astro, ¿no? Entonces ahí podéis escuchar un poquito Cómo fue su entrada a Nintendo, cómo Se gestó también este Donkey Kong Y naturalmente, cómo han sido Todos sus éxitos posteriores y por qué Es una de las grandes personalidades del videojuego Y nos vamos a ir... Eh, vamos a tener una llamadita muy pronto Pero antes de eso quería hablaros de un documental que a mí me entusiasma eh, Yo creo que si tuviésemos... Bueno, estamos eh, hablando de Arcadeología ¿no? Como uno de los grandes documentales del videojuego Que se han hecho recientemente No dudéis en buscar en vuestras carteleras eh, Porque seguramente muy pronto vais a poder disfrutar de eh, Arcadeología Si no lo habéis disfrutado ya va a haber nuevos estrenos Como ya nos confirmó Mario hace relativamente poco aquí en el Club Vintage pero el caso es que yo eh, creo que no he visto un documental tan maravilloso como este de King of Kong. Un documental protagonizado sobre todo por dos personalidades muy curiosas, Stevie Weeby y Billy Mitchell. Eh, ¿Qué se puede contar de esta película o de este documental? Habla de eh, la gran batalla que hubo a principios de los 2000s. En, entre 2005 y do, entre el año 2004 y 2006 entre estas dos personalidades Billy Mitchell y Stevie Weeby por ser el mejor jugador de Donkey Kong cuando el juego ya contaba más de 20 años eh, lanzado en el mercado recordar además que todo esto comienza como aquel que dice eh, porque Billy Mitchell tenía un récord de Donkey Kong de 874.000 puntos, una cifra que a día de hoy podría parecer hasta ridícula, entre comillas, eh, datada del año 1982, cuando se le pone en peligro esta puntuación. Eh, por parte de Stevie Weeby comienza esta guerra, ¿no? Y lo que hace de alguna forma este documental es narrar esa batalla. Además es que son dos personalidades muy distintas, ¿no? Tenemos el caso de Billy Mitchell, un empresario encargado de hacer salsas en Estados Unidos con un ego tan grande como como, como la bandera de los Estados Unidos. Eh, además con esas pintas, eh, con esa, esa, esos trajes y esas eh, corbatas de Estados Unidos que, en fin, que lo convierten prácticamente en un icono del videojuego. Y en, además... Eh, Considerado casi como el mejor jugador de videojuegos del siglo XX. Ya sabéis que fue el primero también en acabar Pac-Man, ¿no? De llegar a la famosa pantalla de la muerte. Bueno, pues Billy Mitchell no se, conformó, no se ha conformado solo con eso. Billy Mitchell realmente tiene récords en muchos, muchos juegos, ¿no? Y los más famosos naturalmente son estos de Donkey Kong y Pac-Man. El caso es que eh, Stevie Weeby es totalmente distinto, eh, quizá también marcado por la propia película, ¿no? Quiero decir que al final la película o este documental está narrando una historia en la que nos presentan a un tipo humilde, a un tipo a un tipo que es un profesor de, de, de cole, y en fin, te acabas haciendo, eh, acabas eh, empatizando más con Weeby que con Mitchell, ¿no? Pero de verdad es increíble, porque es que veo tantos paralelismos. Y tantas cosas de la comunidad retro en esta película, esos seguitos frágiles, eh, ¿cómo decirlo? Esa forma que tienen de entender los videojuegos la gente adulta, ¿no? Quizá incluso en algunos casos eh, de forma equivocada, ¿no? Podríamos decir. Pero lo que sí que evoca sin duda este documental es la pasión, ¿no? La pasión por un videojuego tan, tan clásico y tan, tan maravilloso como Donkey Kong. Eh, os recomendaría que lo buscaseis como pudieseis, este de King of Kong, porque es sencillamente maravilloso. De hecho, como os decía, ¿no? Si... no os voy a hacer el spoiler, ¿vale? No os voy a hacer el spoiler, pero. Aunque sea una película que ya cuenta muchos, muchos años. Pero si la película acaba con un récord de 1.049.100 puntos, ¿vale? Es lo único que os voy a contar. Eh, actualmente el récord se batió hace relativamente poco y está en 1.272.800 puntos. El récord se batió el pasado 8 de junio de 2021 y se batió por Robbie Lakeman. Eh, Robbie Lakeman, que ahora mismo, eh, bueno, el King of Kong actualmente está entre Robbie Lakeman y John McCurdy, pero han habido muchos King of Kongs desde el nacimiento de King of Kong. Imaginaos, además, es muy interesante esto, porque de King of Kong lo que hizo de alguna forma fue eh, crear a nuevos King of Kongs, ¿no? A nuevos jugadores que estaban eh, locos por batir el desafío, ¿no? De Stevie Weeby y Billy Mitchell. Uh, naturalmente tendríamos que hablar de jugadores como Hank Chien, tendríamos que hablar de jugadores como Robbie Lakeman, tendríamos que hablar del propio Wes Copeland, en fin. Eh, muchos jugadores que a lo largo de los eh, años eh, posteriores al estreno de King of Kong eh, se lanzaron a la batalla de este Donkey Kong y realmente marcaron eh, la historia del videojuego, su nombre, como un high score de este título mítico. Recomendaros, de hecho, es una página que desgraciadamente ya está abandonada, pero que narra un poco la cronología ¿no? de este desafío y de esta batalla, que es Donkey Kong Blog. Eh, es un blogspot, además, para que <ríe> veáis qué clásico es. Y el caso es que narra bastante bien toda la cronología de lo que ha sido este desafío. Así que, nada, si tenéis un mínimo interés después de ver la película, amigos, no dudéis en pasaros. Hoy tengo eh, un invitado absolutamente especial. Es una de esas conexiones que últimamente eh, han vuelto en forma de chapa en 3D Juegos con mi querido amigo Adrián Suárez Mou, eh, creador del de libro sobre Mario. Eh, Mou, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, hombre. Pues, joder, una, una ilusión enorme de poder venir aquí al club para hablar contigo. Sabes que hablar contigo para mí siempre es un placer enorme. A mí también me
1: y da mucho placer. <risa> a mí, me da mucho placer, <risa> Mou, llamarte casi cada día para mandarte movidas. Pero, Mou, eh, a ver, vamos a empezar por Donkey Kong y luego hablamos de lo que acabas de desvelar hoy, ¿vale? Que creo que es el día idóneo para que estés en el Club Vintage. Pero hablamos un poquito de tus sentimientos hacia Donkey Kong como el juego original de 1981, también en el juego que de alguna forma crea Mario y, en fin, eh, todo el legado ¿no? que ha supuesto para la historia del videojuego.
0: Pues mira, yo le digo la verdad, mi mayor acercamiento con, con Donkey Kong ya no fue cuando, no fue por la recreativa, no fue por jugarlo, sino por cuando me quise meter sobre todo a estudiar videojuego en un ámbito académico, porque Donkey Kong, eh, incluso en la academia, y únicamente en eh, mitos de recreativa o de juego, es un título que, que siempre, eh, siempre tienes que pasar por él, ¿no? para estudiar cosas hasta como ideas de narrativa, ideas de construcción de mundo. Ideas, de had. es un videojuego súper rico que ya demostraba la potencia que tenía Miyamoto en esa época de hacer eh, mucho con muy poco. A mí es un videojuego Donkey Kong que, que me apasiona porque tú piensas que era aquellas eh, las recreativas apenas tenían que contar su historia o no tenían que explicar cómo se formaba su mundo. no Pero ahí uh -huh. está el Miyamoto presentando un comienzo de aventura en el que de repente aparece un, el gorila gigantesco que te presenta cómo... Va elevándose por, el, por, lo, por los pisos del primer nivel con la princesa y, como en su paso, lo desmorona todo para que luego eh, pase Mario. Entonces, eso en esa época era maravilloso porque era el comienzo, el empuje de las primeras cinemáticas y los primeros niveles de introducción. ¿no? Y dice mucho de Miyamoto y de esa capacidad que él tiene para decir que a él las historias y el lore del juego le dan absolutamente igual, ya, ya. pero que siempre es muy, es muy coherente con las cosas que quiere presentar. Entonces, ya por esa primera cinemática y por cómo se luego se desarrollaba todo el, de, el discurso del juego, ya un videojuego que si te pones a estudiar a la Academia de Videojuegos, siempre tienes que tener contigo.
1: Es pionero, Mou, en todo, prácticamente, ¿no? Porque al final también podríamos considerarlo como uno de los pioneros de las plataformas, ¿no? Y que naturalmente, si no fuese por él, hoy no estaríamos hablando ni de Mario, ni sobre Mario, ni absolutamente nada.
0: Sí, tal cual. Fue él el que lo, el que lo comenzó todo y el que planteó eh, cosas súper interesantes, ¿no? Hay muchas historias sobre, sobre el juego. La idea, el planteamiento de qué pasaba cuando Mario se caía, ¿no? Y todos los, los discursos que tenía con un Piyo sobre si eliminar o no el daño por caída, eh, cómo evolucionó luego el personaje más adelante para corregir su trayectoria de salto, y luego todo incluso, si te das cuenta, eh, tiene una cosa tan interesante Donkey Kong como que en el primer nivel, en el ascenso, que es el más mítico al final del primer nivel, uh -huh. en el ascenso contra el mono, tenemos un ascenso al final que es no lineal en el que podemos eh, tener como mil estrategias, que también ha dado pie a lo que tú comentabas, no a todos los récords que ha habido de nivel para poder llegar lo más... El rápido posible acabar el juego. Entonces, tiene como. Creo que es un título que tiene con muchísimos matices. Que creo que en esta época hay pocos juegos que pueden estar a este nivel, ¿no? Como por ejemplo, otro puede ser Pac-Man, sí. que son como dos títulos que al final, eh, si quieres ponerte un poco así y decir que. Ahora decimos, ahora decimos siempre no, que todos los juegos son como Dark Souls Pero si nos queremos poner, todos los juegos son al final Como Pac-Man o como Donkey Kong Sí, de hecho, Mo,
1: mucha gente relaciona El fracaso de Radar Scope, Que es el que genera de alguna forma este Donkey mm. Kong, ¿no? Eh, de, de forma indirecta Podríamos decir eh, Relacionan el fracaso de Radar Scope Con el éxito de Pac-Man en Estados Unidos Con esta Pac-Mania, ¿no? Que de alguna forma eh, todo el mundo Acaba entrando en ella Y yo lo que veo incluso es Un paralelismo muy curioso dentro de este Pac-Man y Donkey Kong, ¿no? No sé si te fijas, pero el mazo, al final, es como la, 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 la píldora, ¿no? Que te permite comerte a los fantasmas. No sé sí, si crees en ese paralelismo que habla que el fracaso de Scope vino propiciado por Pac-Man o porque el paradigma de los videojuegos cambió y la gente se cansó de los marcianitos, ¿no? No, no sé cómo lo ves tú. Eh,
0: sí, al, al final, bueno, es esto que en esa época era todo tan... Eh como si tan efervescente y tan emergente ¿no? que es difícil decir, eh, decir exactamente dando un golpe de, de mazo a la mesa el fracaso de uno fue culpa de otro. sí que es cierto que evidentemente Donkey Kong fue un movimiento eh, que tuvo que hacer moto en plan de chaval, ¿o tú vas con esta creativa o, o tras la caca, luego estaban por ahí y todas estas consolas eh, triunfando y sí que es cierto que una, una cosa como que propició la otra, ¿no? Pero eh, exactamente, exactamente, pues eso, vete a saber, ¿no? Pero mm -hmm. lo que decías es que es súper interesante el tema de Pacman, es que ahora lo que dices es que tiene muchísimos paralelismos, ¿no? porque incluso si te das cuenta al final eh, casi casi la única diferencia que hay en el primer nivel de Donkey Kong con Pac-Man Es que eh, el ascenso, el vertical hacia arriba En Pac-Man lo hacemos moviendo el stick Pero aquí se introduce la mecánica de salto ¿no? uh -huh. Que ya al final fue eh, ese elemento el diferencial Que cambió Donkey Kong Que cambió por supuesto el personaje de, de ahí al futuro Entonces es el de tantas cosas Mi querido Tony
1: Sí, 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 qué maravilla. Y luego es que además, eh, vale, yo creo que sí que Donkey Kong Jr. es un gran título. Donkey Kong 3 yo creo que es un juego que hay que analizar porque es tan extraño, ¿no? Es tan absolutamente peculiar, pero no lo digo en un tono peyorativo, sencillamente es que incluso a nivel... De analizarlo, ¿no? Es como decir, no sé, tiene cosas como de Space Invaders, ¿no? Quiero decir, tiene cosas de la cosa que no querían que fuese Donkey Kong originalmente, ¿no? Entonces, es una pieza que a mí me parece digna de estudiar, ¿no? Pero Donkey Kong, al final, pues fíjate tú en qué degenera Moe, ¿sabes? Donkey Kong Country, Rare, eh, realizando esta maravilla de 16 bits y convirtiéndolo también en un icono, ¿no? En fin, ¿qué, qué sería de los otros Mo si no hubiese sido por yo. Donkey?
0: Yo con lo de, es que me, cuando me llamaste para el programa eh, tío es que yo me acordaba yo como sabes soy de corazón seguero yo nací con una mega drive pero en el momento en el que se anunció que me decía la hobby que llegaba Donkey Kong, yo te juro que como un enfermo eh, me compré todas las revistas que había y empecé a hacer una casi casi como una especie como de carpeta recortable con todas las fotos que encontré de Donkey Kong. Y mi salto a la Super NES fue como una cosa enfermiza de por comprarme Donkey Kong Country, porque me parecía una cosa que no era no era de este mundo. Y además, tío, tenía una cosa, eh, o sea, una cosa que se comenta poco, ¿no? El acabado artístico de Donkey Kong Country, que es tan oscuro, tan ni muñecos hasta horrendos, si te das cuenta, ¿Sí? a mí me cautivaba de pequeño, tío, decía ah. yo, Buah, que es esta marcianada? Y... Enfermizo, tío. Y, y todavía me acuerdo hoy de, de la locura que me dio cuando había esos monos muñecotes.
1: Qué maravilla, qué maravilla. mo eh, tenemos poco tiempo, pero me encantaría que me hablases un poco de tu nuevo proyecto, primero del regreso del canal de YouTube y luego de este m, regreso al podcast eh, en solitario, además, después de la aventura del MG Podcast con este podcast de 9 bits, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿qué, qué planes tienes?
0: Pues, eh, ¿qué te voy a contar, Tony? Al final, macho, la, la radio es que tiene, que, que, que tiene vicio, ¿no? Y entonces, claro, yo llevaba cuando al final acabó Mundo Gamers, eh, como que te queda así un espacio en el que hablar de forma regular, ¿no? Pero con en este de juego sí que se puedas seguir escribiendo, te, te falta como ese lugar en el que ir regularmente cuando quieres a contar cosas. ve en YouTube, es un canal que sigo manteniendo con análisis y con todo, bueno, y con vídeos y con, y con todo esto pero es que el generar el podcast, el generar radio, ¿no? esas cosas que la gente lleva en sus oídos mientras hace cosas, eh, crea una sensación como tan íntima que, que no me la podía quitar la cabeza. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? He resucitado, eso, bueno, he creado el canal de iVoox, pues me puedes encontrar como nube bits y la idea es eh, pues ir probando, ¿no? en principio la idea es ir haciendo capítulos entre 45 minutos y una hora, pero luego, de ahí donde me lleve, con opinión, con cosas que va pasando en la industria, con retro y con todas las cosas bonitas que tiene, que tiene el videojuego. Así que nada, niños, a correr a buscar nuevos bits en ebooks.
1: Rápido, chicos, rápido, que se nos va, ¿no? No se va, que, que se va a quedar mucho tiempo. Mou, muchísimas gracias por pasarte por el Club Pintas y poner tu sellito en el día de hoy, amigo.
0: Nada, tío, a ti por invitarme, un placer y llámame siempre que quieras, como ya bien sabes.
1: Un placer, Mou, cuídate.
0: Un abrazo, hasta luego.
1: Vaya cambio de registro musical, nos vamos a ir a Pro Evolution Soccer 6, no sé si la semana que viene o la otra, pero va a ser muy prontito aquí el probablemente mejor juego de fútbol de la Estonia, me atrevería a decir, pues no sería descabellado. En PlayStation 2, seguramente uno de los juegos más avanzados que hemos hecho aquí en el Club Vintage y el regreso de Konami además al club. Porque tiene fans. Sonic de Master System tiene muchos, muchos fans. Estamos hablando de un clásico de 8-bits que no siempre he reconocido y que me encantaría romper una lanza a favor de este Sonic 1, Sonic 2 y Sonic Anqueos. Así que lo vamos a ver dentro de muy poquito. No nos vamos a hacer parar demasiado de Nintendo Y vamos a volver por fin Yo creo que no hemos hecho ningún juego de 16 bits todavía De Super Nintendo aquí en el Club Vintage En esta nueva temporada del Club Vintage Así que qué mejor que estrenarnos con un juego Como Super Mario Kart Un título que, que bueno, en fin, es que todo lo que os pueda contar Saga millonaria, amigos El juego más vendido actualmente en Nintendo Switch Con un un, re, un reestreno de Wii U que ya vendió muchísimo Así que, en fin, eh, el germen ¿no? que generó todo este éxito Super Mario Kart en Super Nintendo Dentro de muy poquito aquí en el Club Vintage. Una historia apasionante la de Donkey Kong. Espero que la hayáis disfrutado tanto como yo. Recomendaros, por favor, no dejéis de ver este de King of Kong si tenéis ocasión. Y servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, se despide. Edu, muchísimas gracias por estar otro día aquí. Eh, a ti, a ti por venir casa. Y, y
0: hacernos aprender
1: o recordar, recordar. Sí, sí, bueno, este recordar, ¿no? Porque yo no había nacido todavía. Esto yo, ha sido sí, más yo un yo trabajo yo de, sí, sí, <ríe> de picar piedra, ¿no? Y de consultar fuentes. Así que nada, amigos, eh, muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis, el Club Vintage vuelto a la velocidad crucero que hablábamos y bueno eh, ya está navidad, sin descanso amigos, nos vemos aquí en el Club Vintage dentro de muy poquito muchísimas gracias, cuidaos, adiós